0: Section 38 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Ier. Les Origines. 395-1095. <muches> <muches> Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre VI, 5e partie Derniers Essais d'Empire Carolingien. <muches> par André Berthelot. Charles le Chauve, Empereur. On comprend dès lors que le principal souci du pape Jean VI, 872-882 qui disposait en fait de la couronne impériale, était de chercher un protecteur. Il crut le trouver en Charles le Chauve. Celui-ci s'empressa de descendre en Italie. L'impératrice eût voulu transmettre l'Empire à Louis le Germanique, et la guerre éclata entre les deux frères. Charles le Chauve gagna de vitesse ses neveux, Carloman et Charles le Gros, chargés de l'arrêter, et à Noël de 875, il se fit couronner empereur par le pape. Cette fois, c'était bien le vicaire de Saint-Pierre qui donnait l'Empire, réduit à un vain titre. Ensuite, Charles le Chauve saignit, à Pavie, la couronne de fer des rois Lombards, février 876, et se fit prêter serment par les grands et le clergé comme roi d'Italie. Il y laissa comme administrateur Bozo et rentra dans son royaume de France que son frère Louis le Germanique et son neveu Louis le Jeune avaient envahi en son absence. Quoique Hincmar, l'archevêque de Reims, eut simplement recommandé l'abstention, Charles Chauve ne rencontra pas de résistance. Il put parader à son aise en manteau impérial, étalant les pompes du cérémonial romain. Le 28 août 876, Louis le Germanique mourut à Francfort. Charles Chauve voulut reprendre au moins la rive gauche du Rhin, la Lotharingie. Mais il fut défait par son neveu Louis le Jeune à Andernach. Menacés par leur oncle, les trois fils de Louis le Germanique s'entendirent. Chacun garderait sa part. Louis et Charles le Gros se partageraient la lotharingie, car Lomand prendrait l'Italie. Il y avait un parti puissant, dirigé par le Margrave de Frioul et les ducs de Toscane et de Spolette. Charles le Chauve régla les affaires de France à la diète de Kiercy et revint en Italie, où le pape l'appelait contre les Sarrasins. Jean VIII et lui se virent à Ravenne. Ils marchèrent contre le roi de Bavière, mais ni Charles le Chauve ni Carloman n'osèrent combattre. Tous deux se hâtèrent de repasser les Alpes. L'empereur mourut en traversant le Seny 11 octobre 877. Le désordre fut alors à son comble. Louis II le Bègue, fils de Charles le Chauve et déjà roi d'Aquitaine, eut peine à se faire accepter comme roi des Francs occidentaux. Il avait eu le tort de faire une distribution de faveurs et de titres a des partisans dévoués. Les autres grands se tinrent à l'écart, prêts à appeler Louis le Jeune. Conseillé par Incmar et soutenu par le pape Jean VIII, Louis le Bègue put se faire couronner, 8 décembre 877, et recueillir la succession de son père. Dès le printemps de 879, il mourut, laissant deux jeunes fils, Louis III et Carloman dont on contestait la légitimité et qui eurent à lutter contre un parti mené par Conrad Welf, lequel appelait Louis le Jeune. Cependant, Carloman, roi de Bavière, n'avait pu obtenir du pape la couronne impériale. Atteint en Italie d'une maladie mortelle, frappé de paralysie, il ne fit plus que languir. Dès 879, son frère Louis le Jeune le dépouilla du gouvernement de ses États. Il s'éteignit en 880. Charles le Gros, seul roi et empereur. Charles le Gros se fit couronner roi d'Italie. Deux nouveaux prétendants surgirent à ce moment. C'était Hugues, le fils de Lothaire II et de Valdrade, qui s'efforça de reconquérir le royaume de son père. Et Bozo, beau-père de Charles le Chauve, protégé du pape qui avait songé à lui pour le royaume d'Italie et l'Empire. Bozo se fit couronner roi à Mantaille. Entre Vienne et Valence, avec le concours des archevêques d'Aix, Arles, Lyon, Vienne, Tarentaise, Besançon, des évêques de Marseille, Toulon, Riez, Apt, Valence, Grenoble, Vaison, Die, Gap, Orange, Avignon, Vivier, Uzès, Belley, Lausanne, Maurienne, Mâcon et Chalon. Il était donc maître de presque tout le bassin du Rhône. Les princes légitimes s'entendirent alors. Louis III et Carloman, qui venaient de se partager l'héritage paternel, le premier régnant sur la Neustrie, le second sur l'Aquitaine, Bourgogne et Septimanie, mars 880, eurent une entrevue à Gondeville avec Charles le Gros et les délégués de Louis le Jeune. Ensemble, ils marchèrent contre Hugues, puis contre Bozo, juillet 880. Macon fut pris et Vienne assiégée. Charles le Gros partit bientôt pour se faire couronner empereur à Rome, février 881. Carloman fut rappelé au nord par la mort de son frère Louis III, 4 août 882. Mais Richard, duc de Bourgogne et frère de Bozo, acheva le siège. Le 4 décembre 882, Vienne se rendit. Bozo ne fut pas cependant terrassé. Il se maintint dans son royaume et rentra à Vienne avant sa mort. Survenu le 11 janvier 887. Moins heureux, Hugues de Lorraine finit par succomber. Mai 885. On lui creva les yeux et on l'enferma à Proum. Louis le jeune ne jouit pas de ce triomphe. Il était mort le 20 janvier 882. Charles le Gros, déjà empereur, roi d'Alamanie et d'Italie, recueillit le reste de la Germanie, Franconie, Saxe et Bavière. Le 6 décembre 884, la mort de Carloman de France, âgé de 18 ans, lui donna le reste de la monarchie franque. Le fils même de Bozo se soumit en 887. Il ne restait plus de la famille carlovingienne que Charles le Simple, un fils posthume de Louis le Bègue, et Arnulf, un bâtard de Carloman de Bavière, duc de Carinthie. Charles le Gros reconnu roi des Francs occidentaux à l'Assemblée de Pontion, juin 885, réunissait presque tout l'Empire de Charlemagne. Faible d'esprit et dépourvu de courage, il ne sut même pas le conserver jusqu'à sa mort. Il ne pouvait défendre ses sujets contre les Normands. Sa lâcheté vis-à-vis -vis de ceux qui assiégeaient Paris 886, ses efforts pour assurer sa succession à son bâtard Bernard, décidèrent sa ruine. Arnulf de Carinthie se souleva et ne rencontra nulle résistance. Charles le Gros fut déposé à la diète de Trébure, novembre 887, et mourut deux mois après, janvier 888. Le démembrement de la monarchie carolingienne fut consommé. Arnulf eut l'ancien royaume de Louis le Germanique. Les francs occidentaux choisirent pour roi le comte Eudes. Fils de Robert le Fort, que finit par reconnaître Raynulf, comte de Poitiers, le principal seigneur d'Aquitaine. Louis l'Aveugle, fils de Bozo, se trouva roi de Bourgogne-Cisjurane ou Provence, janvier 890. Rodolphe, chef de la famille rivale des Welfs, également allié à celle des Carolingiens, se fit reconnaître roi de la Bourgogne-Transjurane, Franche-Comté et Suisse occidentale avec Saint-Maurice pour capitale. Béranger de Frioul et Guy de Spolette se disputèrent la couronne d'Italie. Le second se fit couronner empereur le 21 février 891. Avant de suivre les destinées ultérieures des États fondés sur les ruines de l'Empire de Charlemagne, c'est-à-dire l'histoire de l'Europe chrétienne presque entière, il est nécessaire de revenir un peu sur le passé et de faire sa place à une race d'hommes dont le nom a été déjà prononcé dans cet ouvrage, et dont l'apparition a modifié profondément l'aspect d'une grande partie de l'ancien monde romain, influé sur le sort de plusieurs peuples chrétiens, et favorisé indirectement les progrès de la papauté elle-même. Il nous faut parler des Arabes et de l'islamisme.